0: Nu är, nu är vi igång, Sara. Mm. Rak rygg genom Västerbotten, en podd om vilket, inlandet. Ja, vilket bra namn. Ja, jag, jag testade faktiskt på flera stycken och tänkte, vad, vad står det för och vad är det och, och varför? Ja, vad får du för svar? Ja, folk tänker på häst genom Västerbotten eller varför rak rygg? Jo men det här med att vi, vi är stolta och vi står för, vi som bor här, vi är stolta för våran del utav, av världen och stolta över att vara inlandsbo. Men det skiftar ju, det är ju inte riktigt så <går> hela tiden. En del kan ju tycka att det är lite jobbigt att vara inlandsbo också, utifrån att vi har någon sorts underdog-känsla, att ja, men det är i stan man ska vara, det är förlorarna som bor kvar, och det är de det är brain drain, ja, så kan det, är de, det, vara. det är de smarta som... Som drar och vi, losers, som är kvar. Och jag känner att det är ju inte så. Jag liksom, det är ju verkligen inte så. Och den bilden måste ju vi som bor här också vara med och skapa. Att det är inte så. Det är en annan framtid. Att att, vi, att det har blivit så, det är för att det är staden som har blivit norm. Att det normala det är att man ska vara i staden och centralisera. Och det är bara staden som är värt något och allt annat. Det, det är liksom inte riktigt lika viktigt. Mm. Jag, jag vet inte, vad tänkte du?
1: Så tänker jag nog att du kan komma, Men sen tänker jag på en annan grej. Ska vi säga lite om, om vilka vi är? Och vilka du är? <laughs> <Vem> är du <laughs> ska vi ta det först kanske. Ja, första ja, gången, första så, avsnittet.
0: Det är kanske en bra idé. Maria Kristoffersson är... Maria Kristoffersson, jag är född och uppvuxen i Vilmina, flyttar runt lite i, i Sverige, är centerpartist och engagerad politiker och jag kände att ja, men en podd är nog bra för mm. att, för att komma ut, kunna prata med folk och kanske få folk till att vilja prata mer om just framtiden och, och vart man vill och hur vi tillsammans kan liksom skapa den framtiden. Du, jag har varit
1: ditt första offer. Ja,
0: du varit mitt första offer. För, för Sara, ja, du kan ju presentera.
1: Vem är du idag, Sara? Ja, vem är jag? Sara I den första. Jag, är så här, jag brukar säga att jag är återfallsentreprenör. Det spelar ingen roll <laughs> hur jag gör. Och tänker att nu ska jag ta det lugnt, nu ska jag vara ledig. Nu ska jag, så återfaller jag ju alltid i någon mer eller mindre vansinnig idé. Så jag har ju alltid, alltid jämt, jag, har, jag har ju en utbildning. Och jag har ju också flyttat därifrån och flyttat tillbaka till skola och kommer hem igen. Och. Men jag hamnar ju alltid i det här att jag får någon lysande idé som jag bara
0: måste göra. Jag vet, jag lyssnade på dig någon gång på någon föreläsning där du berättade om eh, ditt första företag. Men du hade någon liten skrivbok där du noterade ner affärerna och där du reterade spik och sålt
1: Tillbaka. Ja, ja alltså, faktiskt så är helt ärligt, Så skrivboken det var säkert vårt andra, tredje företag <laughs> innan vi kom dit. Eh, Spiken det, det var vårt första företag. Och jag tror att det var 1985. Hur gammal var du då? Eh, sju. Sju och ett halvt. Sedan är jag två och ett halvt år yngre. Mm. Och hon var fem då. Och det hette Sikornas förenade skrot AB. Och vi hade ju inget aktiekapital naturligtvis, utan det hade vi hittat på. Men vi var helt på det klara med att man behövde aktier och aktiebrev och sådana där saker. Så de hade vi gjort med vaxkritor. Var väldigt rädda om dem där. Och sen roterar vi ut spik och sorterar dem i storleksordning då, i plastpåsar. Och så sålde vi tillbaka dem till morfar och till pappar som var snickare. Och sen hade vi också, alltså det var ju en bra affärsidé alltså, att vi fick in pengar på det där. Men vi, vi köpte faktiskt regnskog. För Aha. pengarna, det var det som var målet då. Att alltså, vi hade redan då lite så här miljönörderi. Så att vi köpte faktiskt regnskog. Är ni kvar den regnskogarna så? Alltså? Antagligen så har vi det. Någonstans så ligger ju säkert där. För vi fick sådana här små värdebevis fick man. Ja. Det var ganska populärt det där då. På 80-talet. Vi hade kommit precis. Det var skolklasser gjorde sånt där också.
0: Men var det liksom företagsamt runt omkring er? Ja, jo, det var det
1: Det var ju väldigt företagsamt faktiskt runt omkring oss. Och vi hade en, alltså vi hade en oförskämt bra uppväxt. Jag kommer ihåg med liksom skräck första gången det gick upp för mig att det var skillnad på flickor och pojkar. Att mm-hmm. man gjorde skillnad. För det hade ingen berättat för mig. Jag var stor. Alltså jag var alldeles för stor innan, innan jag förstod den här grejen- med att det förväntades att man skulle göra olika saker. När, när insåg du det då att det var skillnad. Ja, det, det var på förskolan. Då hade mm. vi ju då åkt till Nästarnsjö. Det gjorde man tre dagar i veckan. Och vi hade, det var handikappanpassat. För det var en elev som satt i rullstol. Så att det var sådana här ramper här och där. Och där kunde man då bygga bilar- och snickra. Man fick, när man hade tagit ut sådana här eluttag. Så var det ju jättefina djur. Mm. Och så kunde man bygga bilar och tävla. Det var snickarbänk och grejer. Och sen helt plötsligt en dag så fick inte jag vara med. Jag skulle inte liksom få vara med i den här. Det var ju jättekul. Och jag var tvungen att göra en pärlgubbe. Med hatt. En paljettig hatt skulle han ha. Och då gick det upp för mig. när jag kom in i det här rummet när de var att hämta mig. Att, aha. Tjejerna sitter här. Det är mm. det tjejerna som ska göra pärlgubbar. Det är för att jag är tjej. Jag får inte fortsätta med min bil.
2: Mm.
1: Det var första gången. Och det var en sån här. Bara, What? Aha, är det därför?
2: Mm. Mm.
1: Och då. Det, det, ja, nej, men det är ett sånt där minne som har ettsat sig fast. Och då har man ju insett sen också. att liksom, Vilken uppväxt vi hade ändå. Det var ingen som sa de här grejerna. Trots att man är född på 70-talet. Så var det ingen. Som någonsin ens antydde det.
0: Jag tänker tänk lite grann på, kan det ha någonting att göra med att man är född och uppvuxen i en by? Att I byn var det inte riktigt de där könsrollerna för barn heller? Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Jag har inget bra svar på det. Ja. Jag vet bara att jag var alldeles för stor innan det gick upp för mig. Att det, var, att det fanns en sån skillnad. Det, det där ska man, man behöva forska lite på. för jag, jag känner igen samma från min uppväxt. Vi var ju... Alla, alla barna hemma i min by, i vi var ju som en och samma familj, killar och tjejer. Och det var ju som ingen skillnad. Och det tror jag inte jag tänkt på förrän, jag kanske kom upp i ja, lite högre klasser. Mm. Det var ju...
1: Ja, nej, men mm. och det, det kan man ju se som ett privilegium va?
0: Ja, jag gör det där, i alla fall. Ja, det, det måste jag fundera på. Då ska jag behöva djup, djupanalysera. Ja, det, det, egentligen jag är det. det är skillnad om man har vuxit upp i en liten by eller, skill- ja, eller i ett tätt, tätt stad. Mm. Men sen har du hunnit med en massa andra företag också. Ja, sen har det ju. Det var efter det du urartade.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. <laughs> uh-huh. <laughs> Nej, det, det där Sikonäs förenade skroter var tvångsinlösen av de aktierna efter vi, hade utnot- vi utnyttjade en julotta lite väl hårt i marknadsföringssyfte, tyckte mamma. Så var det slut på det där. <laughs> Det var inte riktigt läge tydligen att sälja spik på hjulottan. Men det gjorde vi. Mm. Nej, men sen så har jag väl hunnit med lite andra företag också. Vi startade Svenska Formbolag år 2000. Och då hade jag ganska precis flyttat hem. Då hade jag läst grafisk form och lite sådana saker. Jag mm. bodde i Trondheim ett tag.
0: Du har reklam-
1: och mm. PR-bolag eller...? reklam och, och vi gjorde mycket så här profilkläder,
2: mm.
1: kläder med tryck och grejer. Det var mycket. Ida var med och Syran var också med, så det var så, hennes stora del det där med idrottskläder. var väl tanken från början, men det var mer och mer så här företagsgrejer,
0: Kemsar och tröjor och arbetskläder och mm. vad, vad var det som gjorde att ni fortsatte med det? Då? Var det att ni ville vidare eller mina var till salv. och Ja, vi fick mot alla
1: odds köpare. Så mm. det, ja. När den affären gick igenom så då, sålde vi svensk formbolag. Mm. Så det finns faktiskt förna kvar. Utan för Umeå.
2: Jaha, ja. Mm.
1: nej Så då, ja, då
0: blev det hotell efter det. Om man tänker på temat med genom Västerbotten. Eh, och att ni gick in i hotellbranschen. Hur tänkte de kring det? Var det liksom tvunget att ha en rak rygg eller?
1: <laughs> ja, jo det kanske man var tvungen att ha. Men det var väl också lite så här. Ja. Prova man inte så vet man inte.
0: Mm. Jag vet att Amanda fick en, en restaurang kläd, kläder, mm. arbetskläder upp syd. Amanda är då dottern mm. som nu är stor. Hon var tre år då. Hon var tre år när hon hade mm. arbetskläder i. I rätt, storlek, ja. I rätt storlek, ja. i restaurangbranschen. Ja,
1: hon var jätteledsen då hon upptäckte att det fanns inga kräder till henne.
2: Mm.
1: Så fick Lotta sy. Mm. Hon var jätteglad över dem.
2: Mm.
1: Ja. Nej, men hon har ju vuxit upp där. Hon, det märkte då vi det hotellet och gick vidare då, att hon hade ingen, hon hade inte riktigt någon tydlig gräns mellan vad är, vad är jobb och vad är hemma, vad är fritid och sådär, utan hon har ju verkligen vuxit upp i det här företaget andan mm. vi jobbar tills vi är klar.
0: Mm. Det är inte 7 utan. Nej, ni. det är vi, ett liv.
1: Ja, det är ett liv. Vi är, vi är färdiga då det, då det här är klart. Var, vad lärde du mest av de åren som hotelldirektör? Oh, ja, jag var ju inte hotelldirektör. men ja, när jag var lär, Man lärde sig otroligt mycket. Mm. Det gjorde man. Ja, Nej, det går inte att sammanfatta riktigt. Nej. Man lärde sig både bra saker och dåliga saker. Mycket stryk. Ja, tuffa fighter. Ja, tuffa fighter. Mycket stryk. Mycket jobb. Mm. Men oftast lönar sig det ju att jobba mm. faktiskt också. Att man lägger
0: i. Men vad var det som gjorde att det också gick vidare då? det, Men det blev ju ganska
1: länge. Ja, sex år. Ett år för mycket. Fem år tror jag är bra tid. Ja. Nej, men man blir ju klar. Till slut så är det liksom, man får ju ha någon sorts respekt för när man har slut på idéer också. Att till slut är man ju inte rolig längre, då har man gjort allt.
2: Mm.
1: Jag hade en lärare där jag, då jag läste reklam och första året som sa att det är svårt att sälja någonting som du vet för lite om. Och det är omöjligt att sälja något du vet allt om.
0: Ja just det. Mm. Och du visste allt efter...
1: Sex år? Ja, till slut så känner det ju så. Där man liksom vet precis hur man har gjort fem år tillbaka. Och hur det gick. Och vem som kom med det. Och vem som har tryckt de här pennorna. Och varför vi har köpt konferensblocken. Och, mm. Ja, till slut så går för mycket på slentrian och rutin. där är det dags att göra något nytt.
0: Men var det där du, du hittade den här idén om att börja på att göra sopa?
1: Ja, det heller ja, delvis så var det ju det. Vi upptäckte ju att det, är en ganska, det var en ganska dålig hantering att man köp rapsolja, majs och raps använder en liten stund, fritera några potatisar det är egentligen inget fel på den olja mm. efteråt och sen kom det någon och hämtade det och körde till romansk. det var ju lite hål i huvudet men då kom det här byuppväxttänket in igen ja. för vi har ju alltid hört om hur farmor, alltså våra gamla farmor från Hornsjö hur hon kokade sopa Och hade liksom en lite egen metod Och det varit väldigt bra sopa Hon var lite känd för den där sopan att den var bra Och de använde ju det sämsta fettet Som de inte kunde göra korv av mm. När de hade slaktat fåren det, Så då levde ju morfar Och då sa vi till honom att så alltså, gick det Att göra bra sopa på och Som är över så måste du gå och göra sopa På det här, det är ju jättefint Egentligen mm. Och det gjorde ju, han hade ju såklart kvar recept och visste hur det gick till. Då. Så han kom med sin rollator. Så under de sex åren så kokade han ju ganska mycket sopa i källaren på Hotel Vilhelmina. Så då gick det bara runt. Var det var bara som ett kretslopp.
0: Som ni använde liksom i ren sköring ja. och
1: städning? Ja. Mm. städade hela hotellet städade vi med, med den sopan som han kokade i källaren. där. Då. Mm. Och sen när hotellet blev sålt så kändes det lite tråkigt att det skulle... För det, det är ju kanske ingen normal hotellverksamhet att... En ny tar över. Mm. <laughs> Morfar följde inte med på köp. Liksom. Nej. <laughs> så att, nej men då, då fick vi liksom börja tänka på vad ska, vi, vad ska vi göra av det här? Ska, ska det bli någonting av det så får vi ta, ta och göra
0: det nu då.
2: Mm.
0: Den här morfaren jag tänker han blev också först utsatt för att köpa tillbaka spiken och sen har han fått vara med och koka och vara vaktmästar. Ja. Han har en viktig person. Morfar jag. Mm. ja gud det. Ja. Han, är, ja,
1: oj, han har lärt oss väldigt mycket.
2: Uh-huh.
1: Han, var ju, han hade ju lanthandel också. på det gick sjönäs och nästan. Och varubil. Körde han.
2: Uh-huh.
1: Så att det, och det har vi hört mycket om. Varenda dag. När vi växte upp.
0: Uh-huh. Då, vi hade Då vi hade affär. Ja, ja, ja det är klart. Och det, ja, din, dina, båda dina syskon är ju också. I företagare. Uh-huh. Ja de är företagare uh-huh. de också. Uh-huh
1: ja men om mormor, nu har jag ju aldrig träffat min mormor men, mm. För hon gick ju bort väldigt tidigt Men hon var ju någon sån här Typ av superentreprenör För sin tid mm. då, För hon hade både lantan Det var ju lite ovanligt Men hon tog över verksamheten efter sin pappa mm. Så att hon var andra generationens Lanthandlare Så morfar gifte sig ju som in i det Men hon hade ju även Barnbespisningen som hon tog an om Så hon lagade mat till
0: skolbarna I byn också så hon hade ju som liksom två grejer. Det liksom är liksom i generna. Hon skötte. Mm. Men nu Västerbottens såpa då. Det är ju... Eh, jag jobbar ju, har ju kollegor från hela Sverige. Och de vet ju vad Västerbottens såpa är. Mm. Yeah. är. Det är liksom bra. Ett, Ja, det är jättebra. Tänker jag, nu tänker jag, okej, okay, de kanske har fått det bara för att jag har berättat om Västerbottens <laughs> såpa och kanske försett dem i någon burk. Men... Är det så eller är det liksom bara min världsbild att Västerbottens sopa är liksom en, en, i den nischen en, en känd produkt? Det hoppas jag att det är. Ja. Jag vet inte riktigt men
1: det hoppas jag att det är. Vi har ju jobbat, vi, jag har ju självklart använt det jag har lärt mig och det jag kan för mm. att få ut det på marknaden. Sen så är det ju alltid beroende av vilken budget man har. Nu är vi ju liksom inget Daniel Wellington företag. Så, men vi har ju ja, men jag tror att vi har nischat oss ganska bra vi har ju, om jag får säga det själv ganska god koll på sociala medier mm. och nästan allt vi har gjort har ju spridit sig via sociala medier och inte något annat
2: mm.
0: Idag är ni några stycken som
1: håller på? Ja Idag är vi ju det. vi har en och en halv tjänst som packar och skicka från Webbutiken. Sen så har jag lite svårt att dela upp min egen tid och veta hur mycket jag jobbar. Mm. Jag brukar säga att jag jobbar 100 procent och det jag orkar. Uh-huh. Alltid 100 procent och det jag orkar.
2: Uh-huh.
1: Så mycket jobbar jag.
2: Uh-huh. Ja.
1: <laughs> jag förstår. Sen jobbar ju Magnus, min man också. Så det är uh-huh. han, han jobbar ju i fabriken. Han uh-huh. kokar ju alltså på och där har vi ett väldigt litet gränsfall nu. Där behöver ju
0: snart en till också. Uh-huh. Ja, det, det, går, det går bra nu. Ja, det rullar ju på mm. i alla fall. Ja, men vad vi tänkt då vad är det som är den största utmaningen då? Det är personal, absolut. Det är personal.
1: Författ på folk? Ja, för fatt på folk, det funkar ju egentligen. Mm. För det är väl ganska många andra som har insett fördelarna med jag bo här tror jag. Mm. Men... Eh, Det är ju ett sådant regelverk och ett sånt risktagande. Det är en jättestor grej att gå från att vara en till att bli två. Det är en alldeles för stor tröskel, ett för stort steg att ta. Och allt som har med anställningar och personal att göra är ju men det det är svårt. Det är omgärdat med mycket regler och det är mycket papper. Mycket byråkrati. Det ska fyllas i, det ska fixas, det ska funka man får inte göra ett enda fel och det kan kosta väldigt mycket pengar om man gör fel och det finns ingen sån här ja äh, men kommer och jobba två timmar nu så ser vi om det funkar och så kanske det blir några timmar nästa vecka och så sen så kanske det rullar på mer och mer efter det utan det är väldigt, det är ganska definitivt
2: mm.
0: ja jag har ju mitt hemmakontor i samma lokaler som min man har en verkstad det hans, men det är där jag har min lokal. Och jag kontaktade eh, skattemyndigheten för att få veta om jag måste skriva in i personalligaren eftersom jag befinner mig i det huset. För, alltså personalligaren ja. för verkstaden. Och de kunde inte svara. Alltså, jag jobbar inte där. Jag, har, jag hyr kontoret. min arbetsgivare hyr det här kontoret. Jag är där och jobbar med för det jobb jag gör åt mina arbetsgivare. Och det var lite svårt för att, för att svara på det där. Men till slut fick jag ett svar. Ja. Och då känns, det känns som så här... Ja. Det är en ganska det är mycket byråkrati. Ja. Och mycket man ska hålla reda på som företagare. Ja, och det är liksom... Man är ju
1: livrädd att göra fel. Och just det där att man är så livrädd att göra fel eller att det ska, bli, ja, men att det ska få så stora påföljder att om du missar att kryssa i en ruta och att det, liksom, det finns ingen riktigt att fråga heller hur ska det här vara? Är det här rätt? Har jag, har jag fyllt i allt eller har jag missat något? Mm. Liksom, att det krävs som fruktansvärd rutin och erfarenhet för att liksom kunna känna sig lite säker det är ju ett stort är man ny företagare börja från mm. ingenting
0: då är det alldeles, det är ett alldeles för stort hinder tycker jag mm. för nu kan jag tänka så ja, nu sitter vi här i ditt eller i Västerbottens hus, ett gammalt jättevackert hus nere vid Volksjön. Titta titta över sjön, det är lite snöyra fantastiskt fint läge jättefina lokaler fullt upp ja, Men är det det ultimata läget eller vad skulle du vilja liksom, någonstans vad, vad är det önskade läget som du skulle vilja se? alltså det
1: önskade läget för,
0: för eh, företaget
1: ja. alltså, för jag, dig och företaget för mig och för företaget ja. alltså egentligen så ser jag, jag tycker jag att det här är ganska perfekt mm. jag ser väl inget egentligt jag förstår inte varför det skulle vara fel Mm. Det gör jag inte Utan det funkar ju faktiskt Jättebra mm. Det gör det. Det är ultimat Ja egentligen är det Jag kan känna ibland alltså, när, vi, när man är på en sån sak som Formex Till exempel var vi på nu i januari Det har vi inte varit tidigare men Det är den här
0: stora mässan på, I
1: Stockholm ja, Stockholms-
2: ja.
0: Möbler,
1: inredning Allt mm. alla Ernst och Carolina Gynning Och alla såna här
0: Designers,
1: designers och betydande personer. Ja, <laughs> ja Där Ja, trängde vi in oss. Nej, men det, det var ju jättekul och det var ju jättebra. Men en sån gång så upptäcker man ju att det är ja, men det här, just det här med möten och kontakter och så där det är ju kanske lite svårare här. Det är ju.
2: Mm.
1: Och det är egentligen lite det är lite förvånande eftersom vi har ju så bra digitala vägar.
0: Hur menar du då att förvånande att man inte möts där eller förvånande
1: att vi inte använder det digitala mm. bättre. Mm. Att det liksom spelar så stor roll att vi, vi träffar så här och blir lite kompisar. Jag kan ju tycka att jag träffar någon som jag har med lite med på Instagram. Mm. Och tycker att ja, men det duger väl?
2: Ja. Ja.
1: <laughs> Väldigt osocialt
0: resumerat. Men alltså, ja. Den världen är ändå mer lättillgänglig- att möta människor i den digitala, ja. den digitala världen- än att ja. möta dem fysiskt här på ja, plats. för vi har mm. ju de fysiska avstånden mm. mot
1: oss. Det mm. har vi ju. Men så fort det blir digitalt- har vi ju inte det mot oss. Då har vi ju helt plötsligt samma villkor som alla andra.
2: Mm.
1: Så det, ja, det, det tycker jag att vi är lite dåliga på. Det, det är väldigt lätt att tänka på att- jag går in på LOs-katalogen- och beställer hem till saker som kommer hem till mig. Mm. Fullt rimligt. Absolut inga problem. Och tänk åt andra hållet. Ja, men de här grejerna jag har gjort här hemma. Jag tar och säljer dem till någon i Borås. Mm. Jättesvårt. Ja. Men visst tar du grejer också som folk gör? Ja, oja, ja. ja. Vi försöker samla ihop så mycket duktiga hantverkare och producenter. Som, alltså lokala grejer. Bra lokala, schyssta prylar. Mm. Och så säljer vi det i våran webbutik. För vi har ju ändå vi har ju lite trafik nu. Vi har ju lite besökare och sådär. Och det är ju svårare för någon som väv grytlappar.
0: Mm. Man kan köpa en skärbräda från Nordansjö.
1: Ja, man kan köpa en skärbräda från Nordansjö här. Och man kan köpa en grytlapp från Saxnäs. Och... Mm. Men man kan ju också köpa svensk tillverkade röstfria grejer alldeles snart här. Och tandborstar från The Humble Company som är ett svenskt initiativ och sådär. Så, där. så att det, det,
0: det ändrar ekologiskt klimatsmart på ett annat sätt eller lokalproducerat. Så det du egentligen säger är att eh, jag sydde en necessär här för några veckor sedan. Jag skulle kunna sätta sett och sydde och sälja dem i din webbutik.
1: Ja, absolut. Mm. Mm. Så länge eller du är inte fyllde
0: dem med något giftigt. Eller, ja. mm. Mm. Det klart, vi tittar ju på allt. Vi är ju
1: ganska kräsna. Mm. Alltså, det ska ju vara bra grejer. Men så länge det är bra grejer och att de är liksom schysst producerade, tillverkade, mm. bra material, då
0: tar vi ju gärna in det. Förra jul så gjorde jag sådana här kottar som jag doppade i stearin och la i små fina lådor och gav bort julklapp. I år så lärde jag mig att göra praliner av ja, riktig ekologisk choklad. Och, och det blev tre praliner i varje påse som jag gav bort för det var sånt sjukt arbete med de där och samma sak med de där kottarna, det var sånt otroligt arbete. Så jag, jag vet inte om jag har riktigt... Jag kanske inte ämnar då bara någon som tillverkar grejer. Det tar
1: <laughs> för lite för mycket,
0: för mycket tid. Man höja priset Men om jag, Det du säger egentligen att vi, vi är dåliga på att sälja det vi gör. Ja. Att vi, vi, vi har inte riktigt sett att vi har möjlighet att sälja och producera saker. Att marknaden finns där.
1: Precis, alltså vi har inte riktigt jag tror att vi har underskattat, vi har inte riktigt sett att, för vi är så vana att äh, men vi i Norrland det går inte vi i västerbottensinlandet går inte så långt överallt jag kan inte åka alltså vi har det där med oss så jäkla hårt så att när vi nu för första gången inte har motstånden emot mm. oss så ser
0: vi det inte riktigt Men är det inte där vi har den här raka ryggen att sträck på ryggen vi har ju de här möjligheterna men vi är så vana, precis som du säger, att vi ska krypa undan för att det är staden som är mm. normen och vi ska handla från ja. andra ställen. Att vi, vi har möjligheterna att göra det här, mm. att kanalerna finns, men vi måste nyttja det digitala. Och att hindra är att vi inte riktigt har lärt oss det här digitala, utan vi tror fortfarande att vi ska sälja våra grejer in, hylla på någon lokal affär. Ja,
1: exakt. Och det, alltså Så funkar det ju inte nu och det är bara att tugga i sig. Det funkar inte på det viset utan det, saker och ting förändras. Och det har det alltid gjort och det har alltid varit jobbigt när saker och ting förändras. Men just nu så, fler borde liksom, wow, avstånden spelar längre. Det spelar ingen roll längre. Mm.
0: Men vad skulle vi Vi som håller på med politik, vad skulle vi behöva göra för att, att det skulle bli lättare? Ja, vad skulle vi behöva göra? Vill du ha en lista?
2: Du skriva en lista.
1: Nej, men till exempel så tycker jag att Postnord, det det finns ju en stat bakom där. Där borde man kunna styra politiskt en sån sak som deras prisintervaller till exempel. För det är ju ett jättestort... När Postnord säger så här till mig När jag säger, när kan vi prata nästa gång om det här avtalet jag fått, de här priserna. Hur mycket ska jag skicka för att ni ska vara intresserade att ge mig ett bättre pris? Då säger de, ja, när du har frakter för en miljon då kan vi ta upp det här igen.
0: Mm.
1: Alltså det är jättemycket. Uh-huh. Frakter för en miljon. Det är liksom inte uppbyggt för att några små företag ska komma igång. Men alla företag har varit små. De flesta har varit små uh-huh. någon gång. Så att, det borde man kunna styra politiskt, tycker jag. Att säga åt Postnord att, vet ni vad, för att vi ska få fler företag i Sverige som jobbar med i handel Se till att fixa ett schysst pris till. För ett litet företag kan aldrig konkurrera med de fraktpriserna som ett stort ha.
0: Min, ett av mina barnbordar beställt från Kina, en sån kallar vi dem för när vi var Jag vet inte vad de heter. Snurra. Men snurra sånt, mm. fast det heter ju något annat nu. Eh, från Kina, för nio kronor. Ah. Jag, jag trodde det inte det var sant. Mm. De skickar lite jag en liten plastplutt ifrån Kina för nio kronor. Ja, det, alltså, det ju. är så sjukt. Det finns några
1: helt sjuka handelsavtal som har de har ju varit väldigt jobbiga för svensk e-handel ja. överhuvudtaget. Ja. Att, alltså, den konkurrensen har ju varit väldigt snedvriden ja. och det är ju något, finns ju något jättegammärt där bakom. Men nu har man ja. väl
0: ja, för jag tänkte ju inte riktigt Ja, det går inte att beställa grejer från dig och frakten är 9 kronor nej, direkt.
1: Nej, det går, det mm. går ju inte. Men och det där är, jag tror att man har, man har väl infört lite sådana här frakt... Alltså lite begränsningar i det där mm. nu. Men det funkar väl inte perfekt ändå. Man kan ju komma
0: runt mm. det där, tror jag. Men frakter är en sak. Är det något annat som du känner att det här skulle man också behöva ta tag i, bita i? Ja, alltså
1: det, är ju, det finns ju någon sån här... Visst finns någon sån här uträkning som ni politiker brukar ha att hundra jobb i Stockholm. Alltså att det motsvarar tio jobb i Umeå. Ah, ja, jobb ja, ja, och mm.
2: mm.
1: Och det tar man ju kanske lite för lite hänsyn till, tycker jag. Vi betalar ju är det är där man betalar mest skatt i världen.
2: Mm.
1: Vad, vad får vi för det egentligen? Vad fan får jag för pengarna? Mm. Är det så?
2: Mm.
1: Lite så. Är ju. Mm. Och ändå om inte vi inte fanns... citera nu, ja. Jag. Ja. <laughs> Nej, men om inte vi fanns här. Hur skulle vi få ut skogen? Hur skulle vi få ut marmen Hur skulle vi liksom vattenkraften rätt mycket kom härifrån ändå?
0: Ja, hela svenska bruttonationalprodukten skapas ju inte i den täta staden, som vi kanske tror utan den startar skapas av naturresurser.
1: Mm. Och sen så, det där med naturresurser är ju intressant, för det, det kan ju vara jättestora grejer och det kan ju vara ganska små saker och det kan ju vara en sån sak som att det finns 14 olika sorters fil och yoghurt att välja på mm. i en livsmedelsbutik i, mitt inne i Stockholm. Mm. Va, alltså, det, det finns inga kor där. Mm. Det gör det inte.
2: Nej. Nej.
1: <laughs> det kom någon annanstans ifrån. Mm. Och då ska man äta. Då Måste man också ha en landsbygd. Så ja. är det bara.
2: Mm.
0: Och folk som
1: vill bo där. Ja. alternativet är ju att det från andra sidan jordklotet. Mm. Och det, den debatten är ju ganska, ganska stor nu. Ja. Så är det verkligen värt. Ska vi skjutsa kor från mm. Sydamerika på båt?
0: Ja. Hit. Ja. Bara för att det ska bli billigt. Men om du fick bestämma en, en grej. Det, här för, det verkligen blev så. Som du ville bestämma för att göra det lättare att kunna bo och verka på, i en land, Vad skulle det vara? Det verkar blev så.
1: Ja, nej men då ska jag nog säga det här med, med arbetsgivaravgifterna och anställnings... Alltså de problemen som är runt omkring det.
0: Bürokrati
1: och byråkrati och kostnader. och, och kostnader för helt
0: enkelt. Som hindrar att man anställer folk. Mm. Det, har ju, det finns ju fortfarande, det har ju funnits och resonerats omkring just det med sänkta arbetsgivaravgifter i glesa delar av landet. Men det har inte fått genomslag. Mm, jag vet,
1: varför har man inte liksom... Ja. Om det är så att det, är, det krävs samma insats att fixa hundra jobb i Stockholm som att fixa tio i Umeå. Mm. Och som att fixa ett i Vilhelmina. Då har vi på något sätt redan
0: konstaterat att det är lite jobbigare här. Mm. Det är lite svårare liksom. Ja, men du är ju en av dem som verkligen visar vägen framåt. Och ser liksom framtiden mm. och, och tar ut av de möjligheter som du ser. Du ser ju möjligheter där ingen annan kanske har sett <laughs> möjligheterna. Du, ja. Dit. Och det är ju fantastiskt roligt. men, ja, men eh, det är ju mitt, det där det
1: där återfallsentreprenörgrejen. Ja. Att jag kom på någonting. Och, vet, ska jag berätta en grej? Ja. Vet jag och en kompis, en fantastisk människa som heter Jenny Grönlund. Nej, det är jag. Hon är hon Jenny Samford. De är gifta. Både i Bologna nu, men någon är från vill Vi brukar få sådana där helt fantastiska idéer.
2: Uh-huh.
1: Ja, det har hänt många gånger att vi, liksom, bara, Gud, och så går det tio år och så bara är det någon som gör det. Fast det var helt spacet när vi. Vi hade faktiskt ett. Vi kallade det för ett digitalt hotell för vi var ju väldigt inne på det här med hotell just under den perioden. Och då tänkte vi så här: Man måste kunna checka in data. Alltså, man måste kunna checka in dokument och bilder och grejer och så här. Checka in ditt hotell som ligger online. Och så kan man gå åt det var som helst ifrån. Jag tyckte det var en sjukt bra idé. Alltså vi var jätteinne på det där. Vi var till och med till Göteborg och försökte snacka in det här. Och där var det ett gäng äldre damer som tyckte att ja, men det här låter vettigt. Men sen, mm. ingen av dem. Alla bara, vadå? Jag kan ju skriva ut mina papper. Mm. <laughs> jag, kan jag ta med mig om jag ska på konferens. Jaha, nej, det var ingen som förstod det där. Så gick i några år. Nu vet alla vad det mål är. Ja. Måltjänst. Ja. Fullständigt rimligt för alla människor. Ja, det använder man ju dag och dag. Alla använder så. Ja. Allt har ju inte gått bra heller. Men <laughs> Lite så kan det också vara.
0: Ja. Ja. Det här är ju premiär, premiärpodden. Mm. Rak i av Västerbotten. Ehm. Och jag tänker... Det här är ju det är liksom ett test. Och fråga, Jag har frågat jättemånga människor... Om de vill vara med. Det är, nästan alla har sagt ja. Och det är jätteroligt så jag har en lång lista. Men om, vem tyckte du att jag skulle prata med? Jag tycker att du ska prata med Anna-Karin Nyberg. Anna-Karin Nyberg? Vem är Anna-Karin Nyberg? Jag
1: vet men ja, de som lyssnar kanske inte vet. Hon är ju både entreprenör och forskare. och har stenkoll på det här med hur digitalisering
0: fungerar. Mm. Ja, då ska jag prata med Anna-Karin. Prata med Anna-Karin, det tycker ja. jag. Innan vi slutar, det är ju så himla mysigt här. Är det, ska man kunna tänka sig att det skulle finnas fler företag i det här huset?
1: Ja, vi har ett kontor över och sen så hyr vi ut den här. Där vi sitter nu, det är ju en, en, ett konferensrum.
2: Ja.
1: Med lite så här små tillhörande, mysiga Men, Och det är, allt är ju gammalt och nött och hopplockat och ärvt utom den digitala utrustningen. Så att här kopplar man ju upp sig mot vilket system som helst. Det är mm. bara att stoppa i kontakten. Så kan man ju, tio personer ryms det. kan man sitta och träffa vem som helst från var som helst i världen. Mm. Och det är ju också en sån här miljögrej. Ja. För vi har ju, hur långt är det till Lycksele? 12. Ja, 12. Det är 24 mil. För minsta lilla
0: liksom. mm. Och det är inte riktigt rimligt. Ja. Mer, mer digitalt. Mera digitala verktyg. Använd ja, den digitala alltså
1: man måste ju träffas. Man måste, någon gång måste man ju träffas och, och sådär. Men man kanske inte behöver åka 24 mil för att titta på en röntgenbild. Mm. Åka hem igen.
0: Hör du Sara, tack så himla mycket. Vi får se vad det blir av det här. Mm. Nästa avsnitt. Tanken är att det ska komma ut Varannan vecka ett poddavsnitt. Det kommer aldrig gå. Det kommer att bli varje vecka. Du tror det? Ja, det tror jag. Ja, det jag. Det kanske blir så. Vi får väl se. Ni som lyssnar, får gärna höra av er till mig på via sociala medier eller gå in på med rakrygg genom vasterbotten.se. Hittar ni kontaktvägar. Eller så hittar ni mig i sociala medier. Där kan ni också hitta med rak rygg genom Västerbotten. Och ge förslag, tankar, vad ni tycker, vad ni tänker, vem vi borde prata med. Ja, överlag vad ni, vad ni vill förmedla till, till mig och till podden. Tack så bra, Sara. Tack, Maria.